0: Nur etwa ein Prozent aller Gerichtsurteile wird in Deutschland veröffentlicht. Das ist gar nicht mal so viel. Wenn wir bedenken, dass zum Beispiel im Jahr 2019 fast 730.000 Menschen verurteilt worden sind, kann man sich jetzt mal ausrechnen, wie viele Urteile davon dann tatsächlich veröffentlicht wurden. Jetzt ist aber die Frage, ist es überhaupt wichtig? Warum werden diese Urteile nicht veröffentlicht? Und was müsste sich denn gegebenenfalls ändern? Darum soll es heute in Ist das gerecht gehen? Mein Name ist Rabia Schlotz. Ich sage Hallo und herzlich willkommen.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Ich sage natürlich auch Hallo und herzlich Willkommen zu Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, ein Prozent der Gerichtsurteile werden veröffentlicht und damit ist ja nicht nur unbedingt die Urteilsbegründung genannt, sondern tatsächlich der Schuldspruch oder eben der Freispruch an sich. Woran liegt's?
1: Ja und genau ergänzen müsste man eben auch sagen nochmal der Urteilstenor bei Zivilurteilen oder bei ähm, verwaltungsrechtlichen Urteilen. Ja, woran liegt's? Vielleicht mal vorab. Also ich kann mich gar nicht erinnern, weil mir das das letzte Mal so passiert ist, dass ich ähm, einen Artikel gelesen habe, ähm, wie jetzt hier von Herrn Hamann, der die ganze Sache untersucht hat, wo ich dachte, boah, ich habe es überhaupt nicht gesehen und ich bin so neidisch, dass jemand auf diese tolle Idee gekommen ist, sich diese Sache anzugucken.
0: Lass mich da gerade noch kurz ja. einschreiten, denn du meinst äh, den Artikel auf lto.de, den werde ich natürlich auch auf detektor.fm verlinken, also einfach in den Artikel zu dieser Folge gehen. Dort findet ihr dann noch den Link oder ihr sucht natürlich einfach bei LTO, das geht natürlich auch. Aber ich empfehle natürlich, dass ihr bei detektor.fm reinschaut. Jetzt du.
1: Genau, so. Also wirklich dieser Effekt, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, äh, habe ich total lange nicht mehr in dieser Weise gehabt. <lacht> Weil ja, das ist ja, ist ja irrsinnig ungewöhnlich, dass nur ein Prozent der Urteile veröffentlicht werden, im Prinzip, in Wirklichkeit daran, dass es eine Neigung der Richterin gibt, das nicht tun zu wollen. Es werden dann alle möglichen Dinge vorgeschoben, der Datenschutz ist da zum Beispiel sehr beliebt oder die Überlastung der Justiz ist da sehr beliebt. Aber im Kern geht es, glaube ich, schon darum, dass man sich natürlich der Öffentlichkeit nicht so sehr aussetzen möchte. Gerade bei Instanzrichtern, wo dann vielleicht ein Urteil auch mal ein bisschen schneller zusammengeschustert werden möchte, äh, muss, dann ist das alles draußen, jeder kann es kritisieren. Das sieht nicht so doll aus. Wir können es ja uns für uns selbst mal vorstellen, wenn wir alle unsere Arbeitsergebnisse immer so vor den Augen der Öffentlichkeit ausbreiten müssten. Also ich denke, das ist der ist der wahre Grund dahinter und die ganzen technischen äh, Dinge sind da nur vorgeschoben.
0: Um den RichterInnen aber auch mal zur Seite zu springen, ist es ja auch so, dass das schon noch mal ein gewisser Mehraufwand ist, ähm, Urteile zu veröffentlichen und dann irgendwie auch so aufzubereiten, dass sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Und wenn wir uns auch anschauen, wie viele Leute sich dann insgesamt auch für Gerichtsverfahren und so interessieren, also ähm, die Gerichtssäle sind ja in den allermeisten Fällen eher wenig gut besetzt, ähm, außer es handelt sich um die ganz großen Prozesse, dann ist natürlich auch das Argument bei den RichterInnen, dass überhaupt kein Interesse in der Öffentlichkeit besteht und dass man sich deswegen die Arbeit sparen kann. Nun ist natürlich die Frage, wie will man wissen, ob sich die Öffentlichkeit dafür interessiert, wenn sie das Urteil gar nicht kennen und dann selber mhm. entscheiden darf, ob sie sich dafür interessieren. Deswegen mal die Gegenseite. Warum glaubst du denn, ist es wichtig, dass diese Urteile veröffentlicht werden?
1: Also da muss man auch differenzieren zwischen Fachöffentlichkeit und der allgemeinen Öffentlichkeit. Mhm. Natürlich interessiert sich die allgemeine Öffentlichkeit nur für spektakuläre Sachen und da gibt es auch ein Informations, nicht nur Interesse, sondern auch ein Informationsrecht und ähm, haben wir ja Artikel 5, ne? jedermann ist halt berechtigt, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu informieren und wenn ich eben einfach nochmal für die Überprüfung zum Beispiel meines Gerechtigkeitsgefühls ein Strafurteil nachlesen möchte, dann soll ich das doch auch tun können, insbesondere ähm, bei Fällen, wo der Gerichtssaal oftmals gar nicht ausreicht oder wie heute unter Corona-Beschränkungen eine Öffentlichkeit so nicht hergestellt werden kann, mhm. Da wäre es ganz schön, das so zu haben. Dann sagtest du, es macht Arbeit. Ja, es macht Arbeit, aber wir haben gerade in unserem letzten Podcast besprochen, Pakt für den Rechtsstaat, mhm. äh, da war auch sehr viel von Digitalisierung und so die Rede und ähm, das ist ja hier auch so, die Urteile liegen ja digital vor, die sind ja auf dem Rechner geschrieben und dann kann man die ja letzten Endes dann... Ja, über einen Mitarbeiter, der es macht, äh, vielleicht nicht alle, aber nach bestimmten Kriterien dann öffentlich machen. So, weitere Öffentlichkeit ist natürlich die Fachöffentlichkeit und für die ist das total wichtig. Also, ich habe das jetzt erst gemerkt, was mir da eigentlich entgeht. Mhm. Ähm, das wäre ja super interessant, äh, einfach mal zu wissen, wie wirklich so diese ständige Rechtsprechung der Landgerichte und Amtsgerichte, bei denen ich so am meisten bin, das ist vielleicht so eine Handvoll jeweils so, Göttingen und Umkreis und nochmal irgendwie so größere Verfahren, die dann auch länger laufen irgendwo, das wäre doch wahnsinnig wichtig für mich zu wissen, wie diese Gerichte, wie einzelne Kammern sich in bestimmten Fällen verhalten, wie sie ähnliche Fälle vielleicht schon entschieden haben, weil so argumentiere ich ja vor eine Wand. Ich habe vielleicht eine bestimmte Rechtsauffassung, die ist sogar richtig. Das Gericht macht es aber trotzdem anders. Dann schreibe ich mir da einen Wolf und müsste aber in Wirklichkeit ganz anders argumentieren und müsste in Wirklichkeit meinen Mandantin ganz anders beraten, was die Erfolgsaussichten der Sache angeht. Für die, für die Fachöffentlichkeit ist das irre wichtig und ich bin sicher, dass ja, jeder Einzelne, jede einzelne, der ja über 120.000 Rechtsanwältinnen in Deutschland das mit Sicherheit fast täglich nutzen würden.
0: Habt ihr denn kein Intranet oder so?
1: Nee, sowas Modernes haben wir nicht. <lacht> ähm, <lacht> das ist natürlich auch alles sehr schwierig aufzubauen, solche Sachen. Wir mhm. hatten ja das Bär hier auch schon als Thema, weil da das Datenschutzthema dahinter steht, aber das wäre bei den Urteilen ja gar nicht so schwierig. Also dann hm, noch ganz die, kurz
0: das besondere Anwaltspostfach, das elektronische Anwaltspostfach. Genau, das, das, besondere das elektronische
1: B. Anwaltspostfach, mhm. da können wir dann ja sogar unverschlüsselt Daten oder unanonymisiert natürlich Daten austauschen, das wäre ja auch wenig zielführend, wenn ich dem Gericht nicht verraten würde, aufgrund meiner Schweigepflicht, zu welchem Verfahren denn jetzt der Schriftsatz gehört, den ich hier einreiche. So, aber das Problem haben wir hier ja gar nicht. Wir brauchen ja gar kein Internet. Es reicht ja völlig aus, dass man die bestehenden Gerichtswebsites ausweitet. Wir sehen das ja in der doch extensiveren Veröffentlichungspraxis der Bundesgerichte zum Beispiel. Gibt es halt eine Datenbank, die kann ich durchsuchen und da finde ich diese Entscheidung. Und das wäre ein Wahnsinns-Tool, ähm, wenn man das auch wirklich mal flächendeckend für die unteren Instanzen hätte.
0: Jetzt muss man aber natürlich auch gucken, tatsächlich, es ist wahrscheinlich gar nicht überall sinnvoll, dass die Urteile auch veröffentlicht werden. Also zum Beispiel im Zivilrecht. Dort wird 20.000 Mal in der gleichen Sache entschieden, weil immer jemand anderes geklagt hat. Aber letzten Endes ist es irgendwie immer das Gleiche und auch die Begründung ändert sich dort nicht äh, super krass. Von daher, darauf könnte man ja vielleicht sogar schon mal verzichten. Die andere Sache ist natürlich bei Strafsachen, ähm, Dort ist natürlich auch insgesamt das Interesse größer ähm, und dort muss in dem Sinne ja auch nicht anonymisiert werden, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, hängt ein bisschen mit der Wichtigkeit der Sache zusammen, mhm. hängt ein bisschen damit zusammen, ob das Ganze rechtskräftig ist. Wenn es natürlich wichtig ist und rechtskräftig, dann auch Klarnahme. Äh, vorher nicht, vorher müsste auch anonymisiert werden.
0: Verstehe. Deswegen ist natürlich auch die Frage, wie sollte man denn entscheiden, welche Urteile tatsächlich für die Öffentlichkeit relevant sind und welche nicht. Und zum Beispiel auch, wenn ich dann eine Anfrage stelle und sage, ich würde gerne in dieser Strafsache wissen, wie es dort ausgegangen ist, bekomme ich denn dann diese Infos, obwohl das erstmal überhaupt nicht öffentlich gemacht wurde, weil ich sage, für mich ist es aber relevant. Wie ist dort quasi der Mechanismus?
1: Ja, also der zweite Fall ist ja das, was wir heute teilweise schon haben. Ich kann natürlich einzelne Urteile anfragen, die werden dann mhm. sehr pomadig und zögerlich rausgegeben, wenn überhaupt. Eine Anfrage und hat man das drei Tage später auf dem Tisch, ja, das passiert. Ist aber nicht der Normalfall, man muss da oft mehrfach nachfragen. Und natürlich auch aus journalistischer Sicht komme ich da ja zusätzlich nochmal an Sachen ran. Natürlich werden da Dinge vorgelegt. Das hängt ja von so ein paar Einzelfallkriterien ab, aber jetzt sagst mhm. du ja was total Interessantes. In Zivilsachen ähm, meintest du, ja, das ist ja immer dasselbe und ähm, das ist ja dann gar nicht so interessant.
0: Na, das ist jetzt aber ganz vereinfacht gesagt, was ich da… Ich,
1: ich fasse es mal zusammen, genau. Also du sagtest, man muss nicht alles veröffentlichen, genau, korrigiere mich, wenn ich jetzt wieder falsch habe, man muss nicht alles veröffentlichen, weil die Dinge ja relativ routinemäßig sich gleichen können oder ja. äh, im selben ähm, Sachverhalt äh, auch dann jedes Mal dasselbe rauskommt. Das ist ja die spannende Frage, weil das wissen wir doch überhaupt gar nicht. Also fiel mir jetzt auch gerade auf. Wir wissen das doch gar nicht. Also Und auch deine, deine zweite völlig berechtigte Frage, nach welchen Kriterien entscheiden wir denn, was veröffentlicht wird, was ist wirklich interessant. Auch das wissen wir nicht. Also da müsste man ja erstmal den Zugang endlich zu dem Rohmaterial erstmal für die Rechtswissenschaft haben. Und für die, für die Anwaltsverbände zum Beispiel und für andere interessierte Kreise, mal diesen Zugang zum Rohmaterial, dass man erstmal gucken kann, ja, wie, wie ist denn diese Spruchpraxis in Deutschland? Das ist ja, im Moment ist das ja ein wahnsinniges Geheimnis, ähm, dass man erstmal so archäologisch ausbuddeln müsste. Das ist ja was, was jeder einzelne Richter vielleicht für seine Fälle in seinem Kopf mit sich rumträgt. Untereinander gleichen die das vielleicht schon gar nicht mehr so ab. Und ähm, wir wissen es überhaupt nicht, weil ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, habe ich 20 Mal geklagt, war irgendwie so eine Banksache und ähm, tatsächlich ist es 17 Mal gleich entschieden worden, dreimal anders und einmal ist die Klage, die sonst immer durchgegangen ist, sogar abgewiesen worden.
0: Und das sind aber 21.
1: Dreimal, also genau, von den letzten drei war noch eine, also dreimal war es anders okay. entschieden und von den drei, die eine war dann eine, eine klare Abweisung. Mann, passt du so auf. Ähm, <lacht> so, und ja Mensch, das hätte mich doch gerade tierisch interessiert. Genau dieses eine Ding würde ich doch lesen wollen. Ja, äh, das vielleicht nochmal im Vergleich zu zwei, drei anderen. Also wir können hier vieles überhaupt gar nicht sagen, bevor das Rohmaterial nicht erstmal auf dem Tisch liegt. Und vielleicht sind wir ja total... Irre Sachen drin, ja, also wo eben wirklich in sehr ähnlich gelagerten, ich hatte es jetzt hier, äh, Familienrecht, äh, Zuweisung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts an äh, äh, jeweils an die Mutter. Amtsgericht Göttingen und Amtsgericht Kassel, exakt der gleiche Fall, entscheiden komplett konträr. Äh, mhm. der, der Fall in Kassel war sogar noch viel eindeutiger zugunsten der Mutter und da kam nur so ein Zweizeiler zurück, was wollt ihr überhaupt? Also das zu wissen, wäre wär echt mal... Super interessant und das gibt es ja auch innerhalb der einzelnen Gerichte, dass wir da Dinge haben, die komplett konträr sind. Jo, aber wissen wir bis jetzt nicht.
0: Da sprichst du jetzt auch schon viel natürlich aus der Sicht des Rechtsanwalts. Ich möchte aber nochmal auf die juristischen Laien eingehen, die ja auch einen nicht ganz unbedeutenden Anteil unserer HörerInnen ausmachen. Dort ist ja schon mal <lacht> die Frage, also wie erfährt man denn überhaupt das überhaupt eine Verhandlung stattgefunden hat. Ähm, gerade wenn man eben nicht tatsächlich Betroffener ist oder das aus dem näheren Umfeld kennt. Allein an Informationen zu kommen, dass dort eventuell ein spannendes Urteil anstehen könnte, ähm, ist ja quasi schon die Vorvoraussetzung. Ähm, und auch dort wird es ja schon schwierig. Und wir haben ja auch, dem, du hast das vorhin schon angesprochen, in der letzten Folge über den Pakt für den Rechtsstaat gesprochen. Und auch dort stand drin, dass die Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikation mit den BürgerInnen, verbessert werden soll. Denn diese ganzen Urteile, die entstehen ja im Namen des Volkes, aber des Volkes weiß sie überhaupt nicht, was da überhaupt in ihrem Namen geurteilt wurde. Wie kann man denn insgesamt diesen Zugang erleichtern, auch mit, mit diesem Wissen, was bedeutet dieses Urteil denn und welche, welche Relevanz hat es denn auch tatsächlich?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Finde ich eine wichtige Perspektive wenn man mal genau aus dieser Denke des Paktes für den Rechtsstaat an die Sache rangeht und sagt, wir wollen den Bürger ein bisschen näher ranbringen, ihn vielleicht auch ein bisschen stolzer machen auf den Rechtsstaat, dass er auch bereit ist, den mal zu verteidigen, dann wäre es ja sehr, sehr gut, wenn wir eben diese ganze Produktionskette eigentlich hätten. Völlig richtig. Also es hinten raus nur zu veröffentlichen ist das eine, Vorne erstmal, ähm, wenn die Sachen losgehen, darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Dinge laufen, ist das andere. Jetzt haben wir natürlich hier ein besonderes Datenschutzproblem, weil eben erstens noch gar nichts entschieden ist, mhm. also wirklich ja nur die rohe Information da ist, dass Person A gegen Person B sich in einem Rechtsstreit befindet, das sind ja dann quasi zwei Drittel dieser Informationen sind äh, individuelle Namen, mhm. aber Klar, also das wäre, wenn mir jetzt mal deinen Gedanken fortspinnt, durchaus zu überlegen, zu sagen, wir machen es zumindest mal thematisch ein bisschen weiter auf und jetzt gibt es ja immer diese Terminszettel in den Gerichten, da muss man im Prinzip ja wirklich hingehen und gucken, wo ist denn da eine Verhandlung, die mich interessieren könnte, auch da stehen ja meistens nur die Namen drauf. Und das finde ich jetzt auch keine so wichtige äh, Information, ist mir teilweise auch so gegangen, dass ich bei einem ganz auswärtigen Gericht war und auf einmal stand da ein Nachbar von mir auf einem Terminszettel in einem bestimmten Rechtsgebiet, Steuerstrafrecht, mh, dachte ich auch so, holla. Ja, also das ist vielleicht wirklich was, was nicht an die Öffentlichkeit gehört, aber man könnte ja die Thematiken bekannt geben na, und dann kann man das so durchverfolgen, was ja zum Beispiel auch die Zusatzinformation äh, erlauben würde, wie lange hat denn das Verfahren gedauert. Ja, also ganz, ganz spannend. Du kommst da jetzt gerade spontan sogar noch auf zusätzliche Ideen.
0: Ja, sicherlich. Und da will ich auch noch mal auf den anderen Aspekt eingehen. Wenn wir nämlich jetzt mal gucken, welche Urteile von denen wir denn mitkriegen, also welche Straftaten die tatsächlich betreffen, ähm, da kann ich jetzt aus meiner Bubble erstmal sagen, dass dort vor allem viel im Straßenverkehr ist. Also wenn ein Radfahrer oder eine Radfahrerin, FußgängerInnen verunfallt sind oder zu Tode gekommen sind durch AutofahrerInnen, dann kriege ich das irgendwie immer häufig mit. Aber wenn wir uns zum Beispiel auch mal die Anzahl an Morden anschauen, die im Jahr passieren, da kriegt man ja auch bei weitem nicht alle mit, sondern wirklich eher nur die großen Fälle. Also selbst dort fehlt es irgendwie so an Öffentlichkeit. Was sind denn... Vielleicht solche Strafbereiche, bei denen du sagst, dort wäre es aus deiner Perspektive besonders wichtig, dass diese Urteile in die Öffentlichkeit getragen werden. Oder sagst du, gibt's nicht, ist alles wichtig?
1: Nee, das ist schon eine berechtigte Frage, wenn wir jetzt mal aufs Strafrecht gucken. Ich würde schon sagen, natürlich bei den Delikten, die die Öffentlichkeit besonders interessieren, bei den sehr spektakulären. Und auch hier, genau, du hast recht, wir haben von der Mordstatistik, es ist ja immer fallend, Ne, seit vielen Jahren, das möchte mhm. ich noch mal dazu sagen. Von wegen, Aber noch genug. Nicht mehr sicher, leider immer noch ein ähm, paar hundert zu viel im Jahr. Mhm. Ich glaube, wir liegen da so bei 780 oder sowas. Vor der Wiedervereinigung hatten wir allein in der Bundesrepublik, ich glaube, das Anderthalbfache. So, wir liegen da bei 780 Delikten im Jahr. Wobei die Statistiken, ja, muss man auch lesen können, ne? Welch, wie viele Anzeigen, wie viele Ermittlungsverfahren, wie viele Gerichtsverfahren, wie viele Verurteilungen, das nimmt mhm. ja dann immer ab. Aber sagen wir mal, es unbedingt. gibt so 700. Es gibt so 700. Ähm, ähm, kurze was,
0: Zwischenfrage, -hmm. weil du jetzt die 700 schon ein paar Mal genannt hast. Tötungssachen oder Mordsachen?
1: Tötungsdelikte insgesamt, vorsätzlich okay. Tötungsdelikte. Oh Mensch, ich weiß es jetzt nicht. müsste ihr vielleicht nochmal verlinken, genau. Okay, ähm, mache ich. Ne? So. Gehen wir mal davon aus, wirklich spektakuläre Tötungsdelikte, Mord oder so. Sagen wir mal 700 Verfahren im Jahr. So Von welchen mhm. bekommen wir mit? Das sind natürlich immer nur die, die so einen zusätzlichen Touch haben. Also entweder, dass jemand im Migrationshintergrund beteiligt war oder dass es Kinder sind, die im erweiterten Suizid von ihrer Mutter getötet wurden. Und das, was eigentlich der Normalfall ist, in Anführungszeichen, das sind nämlich überwiegend Beziehungstaten, das kriegt man, kriegt man ganz selten mit. Und jetzt wäre es eben auch wirklich äh, spannend, dass du wieder vollkommen recht, wenn man jetzt mal sagen würde, man veröffentlicht die Dinger alle mhm. und auch wirklich breit zugänglich. Also nicht nur für Journalisten sozusagen rauszufinden, sondern wir veröffentlichen die alle. Dann würden wir diese Normalität aufhellen. Und dann würden wir vielleicht auch diesen Bias, diese, diese Wahrnehmungsschieflage, die entsteht, wenn nur ganz bestimmte Sachen äh, berichtet werden, mhm. die bekämen wir auch mal ein bisschen weg. Also das wäre sicherlich bei diesen Delikten so, dann natürlich im ganzen Bereich der Sexualdelikte, dann hast du völlig recht, auch im Bereich der Verkehrsdelikte finde ich es auch wichtig, das breit zu veröffentlichen, weil es einfach viele Menschen betrifft und weil es natürlich auch hilft, sein Verhalten ähm, weiter auszurichten, weil es auch so ein, so ein Bewusstsein
0: mhm.
1: äh, stärker schafft, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Also sicherlich nicht jeder kleine Ladendiebstahl oder so, das ist nicht so interessant. Aber auch selbst in diesem Bereich, die kleinen Fälle, die Normalfälle, die Sachen, die vielleicht mit einer kleinen Geldstrafe nur abgehen, dass man einfach mal gucken kann, na, wie ist das, was ist wirklich so diese Normalität, im Bereich des Verbrechens und Vergehens. Ja, fände ich, fänd ich total wichtig und das wäre dann, ähm, wenn wir es Datenbankmäßig zum Beispiel auch vorliegen hätten, muss ja nicht zentralisiert sein, ähm, kann ja in den Bundesländern oder bei den Gerichten sein, sicher kann man da auch ein Tool schaffen, wo man gemeinsam suchen kann. Wir haben es ja jetzt schon mit Juris, das ist so eine juristische Datenbank, mhm. ja, da kann man dann eben wirklich nach äh, Stichworten suchen, man kann da eben nicht nur bei einem Prozent der Urteile suchen, sondern bei wesentlich mehr, ähm, sagen wir mal bei 50%. Die 50-fache Datenbasis wäre ein Riesensprung.
0: Das, was du ansprichst, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn eine breite Öffentlichkeitsarbeit ist ja auch quasi ein super hilfreiches Mittel zur, ich sag mal, Entdramatisierung der Justiz mhm. ähm, und der Kriminalität und damit natürlich auch der Entstigmatisierung innerhalb der Kriminalität. Ähm, weil so entstehen natürlich solche Mythen wie deutsche Frauen werden von Ausländern vergewaltigt oder Ähnliches. Mhm. Wohingegen natürlich, wenn man die ganze breite Masse veröffentlichen würde, dieses, diese Bias so überhaupt nicht entstehen könnte, weil eben auch andere Fälle die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen die Frage an dich, wie... Sollte denn dann die Öffentlichkeitsarbeit aussehen, um eben genau diesen Effekt eben zu verhindern? 100 Prozent oder würdest du dann sagen, das ist vielleicht dann doch ein bisschen too much? Also bei der Veröffentlichung.
1: Also 100 Prozent ist sicher zu viel. Klar, das ist auch nochmal zusätzliche Belastung für die Gerichte bei so einfachen Forderungsklagen oder wenn wir es mal überlegen, was eben sehr stark auch die Amtsgerichte verstopft. Das sind so diese... Ja, Jugendlichen, die sich Handys gekauft haben, die zu teuer waren und dann können sie das nicht mehr bezahlen. Mhm. Dann wird da so in Inkasso betrieben und so. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Aber ich würde schon sagen, wir dürfen es also den Gerichten mal nicht selber überlassen, das zu entscheiden, weil dann wird das gleich wieder runtergeregelt. Mhm. Wir brauchen natürlich auch erstmal sozusagen die, die Wissenschaft, äh, um, um zu entscheiden, welche Kriterien gibt es denn überhaupt und wie wollen wir die jeweils... Gewichten. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, ähm, alles, man kann es ja zum Beispiel auch mal quantitativ sehen. Also alles, was mehr als äh, drei Seiten Urteilsbegründung hat. Mhm. Oder ähm, alles, wo mehr als äh, drei Schriftsätze von jeder Seite hin und her gewechselt wurden. Na, vielleicht finden wir auch so Indizien für eine gewisse Wichtigkeit heraus, die wirklich quantifizierbar sind. So in der Richtung würde ich sehen. Also das wäre auch so das, was mich als Praktiker dann zum Beispiel wieder interessieren würde, wenn wir jetzt wieder auf die Fachöffentlichkeit gehen. Ja, wo, wo wirklich so ein bisschen Begründung drin ist, nicht nur Tatbestand, wo wirklich so ein bisschen Begründung drin ist, weil die Begründung, die möchte ich ja auswerten.
0: Alles, was mehr als drei Seiten hat, sagt Achim Dörfer. Und jetzt ist meine Frage an unsere HörerInnen. Was sagt ihr denn? Was sollte veröffentlicht werden? Habt ihr dort irgendwie was im Gefühl? Sagt ihr alles? Sagt ihr, ach, pff, liest doch sowieso keiner? Schreibt uns doch einfach an kontakt@detektor.fm und dann können wir das in der nächsten Folge nochmal besprechen. Ihr habt Zeit bis zum kommenden Sonntag, weil wir am Montag aufzeichnen. Alles danach können wir leider nicht berücksichtigen und ich hoffe, dass mir mindestens eine Person schreibt, sonst wird es nämlich nächste Woche ziemlich peinlich. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei dir, Achim. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke dir und muss mich jetzt hinsetzen und dir eine E-Mail schreiben. Das ist blöd.
0: Das zählt nicht. Ja, okay. Nächste Woche geht's dann weiter. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.